0: Sie hören den Design Thinking Podcast – Innovation ist kein Zufall – mit Ingrid Gerstbach. Dieser Podcast trainiert Ihren Geist, um kreativer und zielorientierter, komplexe Fragestellungen zu lösen. Hallo und herzlich willkommen beim Design Thinking Podcast mit Ingrid Gerstbach. Hallo. Es geht mal wieder darum, komplexe Fragestellungen zu lösen, wie es so schön im Jingle heißt. Und komplexe Fragestellungen zu lösen, ähm, da geht es natürlich auch viel darum zu verstehen, wie schaut unser Unternehmen eigentlich von außen aus?
1: Ähm, welcher, welcher Blick haben die Kunden oder Nutzer auf unser Unternehmen genau?
0: Genau, weil das Problem ist ja irgendwie oft, dass wir gar nicht so recht wissen, wie wird eigentlich das eigene Unternehmen wahrgenommen?
1: Ja. Ja, Menschen haben halt oft ein denken. Das ist was ganz Natürliches. Wenn wir uns sehr lange mit einer Sache beschäftigen, sehen wir ähm, natürlich nur noch aus unserer eigenen Sicht das Ganze, beziehungsweise hinterfragen wir auch nicht so viel, was ja auch klar ist, weil wenn wir ständig hinterfragen würden, dann würden wir eigentlich nicht viel vom, vom Fleck kommen. Ähm, insofern... Ähm, Tut es gut, sowohl im Unternehmen als auch einem selber immer wieder zu schauen, wo steht man, wie wird man auch von außen wahrgenommen, wie lautet das Feedback, wo ist Verbesserungspotenzial. Ja,
0: Ja, das sind viele spannende Themen. Also im Grunde geht es genau heute darum, ähm, der Titel, sage ich mal, ist Customer Journey Map. Das ist nämlich eine Methode, wie man ja den Blick von außen ähm, sich anschauen kann, wie sieht Ihr Unternehmen von außen betrachtet aus. Denn, ähm, ja, wenn Kunden Sie anrufen, was erleben Sie da zum Beispiel? Oder wenn, man einen, wenn jemand einen Kauf tätigt, ähm, welche Informationen und, und welche ähm, Unterstützung und Nachbereitung bekommen Sie? Oder wenn Sie ein Problem haben, wie wird es gelöst zu der Zufriedenheit von den Kunden? Ähm, ja, das sich die Kunden auf einen neuen Kontakt freuen oder dass sie möglicherweise schwören, hoffentlich nicht, nie wieder bei Ihnen einzukaufen oder anrufen zu wollen. <lacht> Darum geht es in der Customer Journey.
1: Genau, das ist auch eine der bekanntesten Techniken und das nicht umsonst. Ja, die Chancen stehen oft gut, dass man zumindest immer einen Teil von diesen Antworten ähm, bereits kennt. Aber selbst in kleinen Unternehmen, das ist auch meine Erfahrung, ist es wirklich ganz selten der Fall, dass alle ähm, dasselbe oder ein vollständiges Bild von von den verschiedenen Mitarbeitern oder Kunden oder ja dass sie einfach ein gemeinsames Bild ähm, von den Menschen, deren Bedürfnissen sie erfüllen, haben. Und ähm, das noch Schlimmere kann aber sein, dass diese Ansicht, die wir haben über unseren Kunden, über unseren Mitarbeiter, also über die Person, die wir halt ja bedienen, dass die oft nicht sich widerspiegelt mit der realen Erfahrung.
0: Mhm. Das ist natürlich blöd. Dann entscheiden wir eigentlich Dinge, die wir so vielleicht gar nicht hätten entschieden, wenn wir ein besseres Bild hätten.
1: Ja, genau. Also deswegen ist es eben insofern ganz wichtig ähm, zu überlegen, wie Kunden das Unternehmen erleben. Und dabei hilft diese Technik so gut. Aus taktischer Sicht ist es eine großartige Technik, damit Prozesse verbessert werden können und ähm, damit man eigentlich auch gleich auftrittende Beschwerden oder Probleme löst. Und strategisch gesehen hilft es, dass wir bessere Produkte, Services oder eben auch Geschäfte. Geschäftsmodelle, Marken und so weiter ähm, entwickeln und aufbauen.
0: Alles klar, super. Und ich würde sagen, es ist eine der, der, der sehr weit verbreitetsten Methoden im genau. Design Thinking, sollte jeder Design Thinker kennen. Genau. Gut, also starten wir mit der Customer Journey Map. Was ist denn das jetzt eigentlich? Was kann man sich darunter vorstellen?
1: Also im Grunde ist es eine grafische ähm, bzw. visuelle Aufbereitung von, ja, nennen wir es einer, einer Beziehungsgeschichte aus Sicht des Nutzers mit dem Unternehmen. Ähm, da geht es eben darum, welche Erfahrung hat der Kunde gemacht mit dem Unternehmen, mit einem Service, mit der Dienstleistung und, und zwar über einen gewissen Zeitraum hinweg und auch über die Touchpoints, ähm, an denen er anschließt. Manches Mal ist ähm, Manchmal verwenden wir eben auch einen Text, um das genauer zu beleuchten, also um auch genauer zu sagen, wie die Sicht des Kunden ist, aber oft ist das eben wirklich eine visuelle Geschichte, die erzählt wird und die Geschichte wird auch immer aus der Perspektive des Kunden erzählt, aber was ganz wichtig ist, es werden vor allem die Schnittstellen betont, wann der Nutzer ähm, mit den Geschäftsanforderungen in Berührung kommt
0: mit den Personen im Unternehmen mit, dem, genau. mit der Webseite mit
1: genau was Telefon. was sind diese diese typischen Einstiegspunkte wann ähm, kommt ein Nutzer in Berührung mit dem Unternehmen
0: okay also da haben wir eigentlich schon zwei wichtige Elemente aus dem Design Thinking erst einmal das irgendwie alles zu visualisieren mhm. also nicht nur zu reden sondern es zu visualisieren und besten aufzuzeichnen und das Zweite eben diese Kundenzentriertheit. Es geht da natürlich genau darum, was erlebt der Kunde bei unserem, ja, wenn er mit unserem Unternehmen in Kontakt kommt.
1: Genau. Und und das was so spannend ist, dass nie zwei Journey Maps gleich sind. Es ist vollkommen unabhängig vom Format, ähm, wie man damit interagiert. Aber du wirst immer verschiedene Antworten bekommen, weil halt ähm, die Sicht statt von von Innen ist, ist es die Sicht von außen auf das Unternehmen und diese Technik hilft dann eben den Unternehmen dabei, den Kunden auch selber neu zu betrachten und mit Respekt und Vertrauen zu behandeln und dadurch eben diese ganz wichtig langfristigen Beziehungen aufzubauen. Weil im Grunde hat ja jedes Unternehmen auch gewisse Ziele, die sie erreichen wollen und die Customer Journey Map trägt dazu bei, dass diese diese Ziele auch getroffen werden können, weil wir Entscheidungen treffen, die auf die Strategie auch ausgerichtet sind. Und ähm, das kann eben sein, also mit der Customer Journey Map kannst du zum Beispiel einen aktuellen Zustand überprüfen, aber du kannst auch den zukünftigen Zustand visualisieren und eben schauen, welche Schwachstellen sind auf dem Weg dorthin, welche Schwachstellen haben wir jetzt, ähm, die vielleicht unser Ziel verhindern.
0: Okay, wenn ich jetzt so an das Wort oder an den Begriff, an den Namen dieser Methode denke, Customer Journey, es geht allerdings nicht nur um Kunden, oder?
1: Naja, also das ist eben, ähm, ich verwende Design Thinking ja hauptsächlich im prozessorientierten Sinne, also da geht es ähm, im Service Design, also im Grunde verwende ich Design Thinking ganz stark intern, hauptsächlich intern, ich generiere zum Beispiel keine Produkte, oder nicht hauptsächlich Produkte, wo Designsing wird ja häufiger eingesetzt, um ähm, Produkte zu generieren oder um Marken aufzubauen. Und mein Ansatz ist, dass ich Unternehmen dabei helfe, ihre Prozesse zu verschlanken, ihre Komplexität zu reduzieren, also Probleme zu lösen. Ganz platt gesagt.
0: Okay, das heißt, das geht. man muss es nicht unbedingt immer nur mit mit Endkunden machen, sondern es können zum Beispiel jetzt auch Mitarbeiter sein, wie genau. sie in internen Prozessen aussehen. So Oder halt natürlich da auch im Kontakt mit dem Kunden ist natürlich beides möglich. Genau, ja. Okay, super. Ähm, ja, ähm, wie kann man wie kann man das jetzt nutzen, diese diese Customer Journey Map?
1: Naja, da müssen wir uns zuerst anschauen, was, was ist eigentlich eine Kundenbindung. Und eine Kundenbindung ist ja eigentlich mehr als nur... Ähm, dass du eine Interaktion ähm, provozierst. Es geht darum, ähm, es geht auch nicht darum, dass du Menschen dazu bringst, dass sie deine Facebook-Seite liken oder eine App runterladen, sondern es geht darum, dass du dich wirklich konzentrierst, wo und wie Menschen und Unternehmen am besten miteinander arbeiten können. Es geht im Grunde darum, wie dein Unternehmen oder dein Produkt oder dein Prozess oder was weiß ich, in das Leben von dem Kunden, in das Leben von dem Nutzer passt. Mhm. Ähm, ich benutze die Customer Journey Map aber auch, um interne Einsichten in meinem Projekt zu gewinnen. Also in, in ähm, Workshops äh, sprechen wir dann in fachübergreifenden Teams, die sonst nie miteinander kommunizieren über gewisse Probleme und über gewisse Sachen. Das ist halt, ähm, du bringst Menschen dazu, durch diese Technik miteinander zu kommunizieren. Und das ist das Schöne dran. Mhm.
0: Ähm, wir haben ja schon äh, de, 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 die vier Phasen in deinem 4x4 Design Thinking erklärt. Äh, in welcher Phase findet das also hauptsächlich statt?
1: Nee, naja, die Customer Journey Map ist eine, eine typische Sache, um das Problem zu verstehen um sich einzufühlen in den Kunden. Also ist eigentlich immer einer der ersten Schritte. Mhm. Ähm, kann statt einer Persona verwendet werden, würde ich aber nicht. Ich würde es immer ergänzend zu einer Persona verwenden.
0: Okay, perfekt. Ja,
1: ja und es geht eigentlich darum, ähm, zu überlegen, wie sich einfach dieses, dieses Erlebnis des Kunden, des Nutzers verbessern kann. Weil das hilft auch allen Stakeholdern dabei, die Essenz des Unternehmens aus der Sicht des Kunden besser zu verstehen. Wie wollen, wie wie sollen wir die Nutzer ansprechen oder die Kunden, damit, damit wir ihnen wirklich helfen können? Was denken, fühlen, sehen, hören und tun sie in unserem Unternehmen oder mit dem Unternehmen? Ähm, Im Grunde versuche ich mit dieser Customer Journey Map Antworten auf was wäre, wenn zu finden. Okay,
0: was wäre, wenn, das gefällt mir. Ähm, du hast vorhin gesagt, dass eigentlich jede Customer Journey Map anders aussieht. Also ein bisschen so der Aufruf, ähm, sich da nicht an starre Regeln zu halten, sondern einfach das zu nutzen, ähm, ja, was einem weiterhilft. Mhm. So als Startpunkt, als Startidee, was, welche Komponenten sind so üblicherweise in Customer Journey Maps vorhanden? Wo sollte man
1: starten? Also, ähm, ich empfehle eben immer, dass man zuerst eine Persona erstellt oder mehrere Personas. Und ähm, mit der eben auch startet. Also wer ist die Hauptfigur? Was sind dessen Ziele, Bedürfnisse, Gedanken, Gefühle, Erwartungen?
0: Dazu gibt's auch eine eigene Episode. Und zwar in der Episode 14 haben wir schon über Personas im Detail gesprochen. Das heißt für alle, die das Personas-Methode nicht kennen, einfach dort weiterhören. Mhm. Gut. Was gibt's noch für Komponenten? Also mit der Persona startest du. Das ist ja darum geht's in der ein Customer Journey. Sozusagen pro Persona, eine Customer Journey.
1: Genau, dann ähm, sehen wir uns als weiteres an die Zeitangabe, also eine bestimmte Zeitspanne, zum Beispiel ein, eine Woche oder ein Jahr oder verschiedene Phasen, zum Beispiel wie schaut bei uns die Entscheidungsfindung aus oder wie kommt ein Kauf zustande, eine Beschwerde. Dann die damit verbundenen Gefühle wie Frustrationen, Ängste, Hoffnungen, Glück, also was für Gefühle sind mit dieser Aktion verbunden? Ähm, ganz wichtig sind auch Touchpoints, also Interaktionen von dem Nutzer mit dem Unternehmen, also im Grunde das, was, was der Kunde auch macht. Und ähm, ja, unter diese Touchpoints fallen auch Kanäle. Also ähm, wo findet diese Interaktion statt? Ruft er dich an oder muss er dafür ein, ein Geschäft ähm, betreten oder im internen Unternehmen, ähm, schreibt er da irgendwie eine, eine Anforderung an jemanden oder schreibt er da irgendwie ein, 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 ähm, ein, ein, eine Anfrage an jemanden, eine Mail? Also wie tritt dieser Nutzer mit dir in Kontakt?
0: Okay, also das sind so die wichtigsten Komponenten. Personas, irgendwie so dann den Zeitverlauf, also so eine Zeitachse, die Gefühle, die die Persona möglicherweise hat, was funktioniert mhm. und was nicht und dann die Touchpoints und Kanäle. Genau. Okay, super. So, und jetzt kennen wir mal die Komponenten. Diese Komponenten findet ihr auch in dem Download zu dieser Episode. Wir genau. haben so eine, eine, eine klassische Vorlage für euch erstellt, mhm. wie man so eine Customer Journey machen kann. Ingrid, du hast da deine, deine, die best practices eingebaut und wenn ihr das haben wollt, könnt ihr auf der, auf der Episodenseite unter designthinking-wien.at, ähm, findet ihr dann diesen Download.
1: Genau. Genau, da haben wir einfach so einen typischen Download, den wir jetzt ähm, eigentlich immer dabei haben und in vielen Projekten nutzen.
0: Wenn es zur Customer Journey kommt, kann genau. man das sozusagen dort gleich ausfüllen. So ist es. Okay, super. Und ja, wie macht man das jetzt eigentlich? Also wie gehst du vor? Gibt es irgendwelche Schritte, wie du empfiehlst? Wie kommt man dazu, wie, wie kommt man dazu, das überhaupt auszufüllen? Jetzt wissen wir, was wir reinfüllen müssen. Mhm. Wie kommt man dazu, nichts zu vergessen?
1: Also im Grunde empfehle ich da acht Schritte. Der erste Schritt ist, dass du dir mal überlegst, warum machst du diese Customer Journey? Also was willst du herausfinden? Was sind die Unternehmensziele? Ähm, ja, worum geht's? Warum? Was willst du damit herausfinden?
0: Also ein bisschen die Hypothese.
1: Genau, stell mal eine Hypothese auf ähm, und dann können wir weiterreden. Aber ohne ohne Ziel ähm, wirst du sonst nur herumschwimmen. Deswegen ja. ganz wichtig, was wollen wir wissen? Dann der zweite Schritt ist, dass es darum geht wirklich auch tief, sich in dieses Forschungsfeld einzulassen, weil das machen wir zu oft nicht, sondern ähm, ja Unternehmen haben oft eine Menge an qualitativen und quantitativen Ergebnissen, die zwar ein bisschen Einblick in das Kundenerlebnis geben, aber ähm, sie nutzen viel zu wenig an diesen Kundenbefragungen und diesen ganzen ethnografischen Techniken und die brauchen wir aber dafür, also das sind unsere Daten anhand derer wir überhaupt diese Customer Journey Map aufbauen.
0: Ja, also wir schwimmen sozusagen nicht ja in der eigenen Suppe, sondern wir brauchen den. da neue neue Daten, frische Informationen, um wirklich genau das dann eigentlich zu visualisieren, oder? Mhm. Okay. Schritt drei, wie geht's weiter?
1: Dann ähm, stellen wir eine Liste von den Touchpoints auf. Also wo und wie kommt dieser Kontakt mit den Menschen, mit dem Nutzer, mit dem Kunden zusammen? Ähm, oder welche weiteren Berührungspunkte und oder Kanäle könnten vielleicht sogar in Zukunft relevant sein. Zum Beispiel könnte ein, ein Touchpoint ähm, beim Kunden jetzt auch Bezahlung lauten, ja und dann kannst du in der zugehörigen Kanal Barzahlung oder auf Rechnung oder PayPal oder keine Ahnung wie taufen. Okay. Dann der vierte Schritt ist. Ähm, eigentlich eine weitere Methode und zwar die Empathy Map, ähm, die finden Sie in meinem Blog, das werden wir glaube ich auch verlinken, beziehungsweise gibt es da auch einen Download dazu. Ah ja, genau,
0: den werden wir auf jeden Fall verlinken, also auch für die Empathy Map, da geht es ja dann um die eine Komponente, wo du über die Gefühle gesprochen hast.
1: Genau, genau. da geht es darum, diese Facetten der Persönlichkeit und deren Erfahrung zu einem bestimmten Szenario darzustellen. Und diese Übung hilft dabei, dann die Beobachtungen zu ja, zu clustern, um ein tieferes Verständnis für den Nutzer und seine Erfahrungen aufzubauen. Das führt oft zu überraschenden Insights. Das ist immer sehr spannend. Und ähm, wir erkennen, was der Nutzer eigentlich wirklich braucht. Das Ziel dabei ist, dass du ein gutes Gefühl dafür bekommst, was diese Person eben denkt, fühlt, sieht, hört, tut, hofft, erwartet, und so weiter. Also wirklich einzutauchen, Empathie aufzubauen. Und das
0: sozusagen in Bezug auf eigentlich den Zeitverlauf der Interaktion genau, in genau. unserer customer -Chair. Und
1: wieder ausgerichtet auf das Ziel, was du eigentlich erreichen willst. Oder wie du es vorher so schön gesagt hast, welche Hypothese möchte ich bestätigen, verifizieren oder falsifizieren. Mhm. Dann der fünfte Schritt. Ähm, da geht es dann darum, weitere Ideen zu entwickeln. Man könnte sich zuerst, oder ich empfehle, zuerst einen Schlüsselbegriff wie eine gewisse Eigenschaft oder ein Mindset, das das Problem vielleicht auf andere Weise zeigt, zu erzeugen, zu entwickeln und dann ganz, ganz viele Ideen wie möglich in kurzer Zeit zu erzeugen, in der Gruppe natürlich. Und ähm, da gibt es eine, eine gute Technik dazu. Und zwar, dass das Team sich auf drei bis fünf Schlagwörter zum Beispiel einigt und dann sagen wir in zwei Minuten, so viele Ideen wie möglich aufschreibt. Weil dadurch hast du dann wieder durch dieses Aufschreiben, ähm, da sprechen wir dann auch wieder die eher introvertierten Personen an und ähm, wir gehen vor allem sicher, dass keine Ideen verloren gehen. Deswegen finde ich diese Technik an der Stelle, weil wir da eh schon so viel Information haben und dann oft die Ideen verloren gehen, finde ich das an der Stelle sehr passend. Der Schritt sechs ist dann Clustern der gemeines also der gesammelten Ideen. Ähm, wir arbeiten ja sehr visuell im Design Thinking und hängen die ganzen post hängen ja bei uns an der Wand oder auf auf ähm, den selbsthaftenden Notizzetteln. oder Also auf jeden Fall schaut es bei uns ja immer sehr bunt aus. Und ähm, dieses Bunte wirkt aber wie Chaos, ist es im ersten Moment auch. Und jetzt geht es darum, das zu sammeln und in Kategorien zu bringen. Und dazu müssen wir aber auch erst überlegen, was können wir wie kombinieren oder auch verfeinern. Und beim Verfeinern geht es auch darum, Ideen zu entfernen. Es geht nämlich eigentlich darum, eine gemeinsame, zusammenhängende Vision der zukünftigen Erfahrung unseres Nutzers, unseres Kunden ähm, in den Köpfen aller zu verankern.
0: Okay. Das heißt, da sind wir jetzt eigentlich, dass wir schon ja, Ideen haben, wie die Interaktion verbessert werden kann. Genau. Was wir vielleicht anders machen wollen. Mhm. Okay. Und ja, jetzt geht es dann darum, das alles irgendwie zu, zu, zusammenzubringen, oder?
1: Genau, und das ist der siebte Schritt und der ist ganz, ganz wichtig. Und zwar geht es darum, jetzt auch diese Reise des Nutzers zu visualisieren. Und das ist im Grunde das, worauf wir die ganze Zeit hingearbeitet haben, weil es jetzt an der Zeit ist, das Puzzle zusammenzusetzen. Du hast jetzt die Zeitspanne, Personas, Touchpoints, Kanäle, von mir aus, also nennen wir es emotionale Höhen und Tiefen und vor allem auch diese ganzen neuen Ideen. Und das Jetzt geht es darum, das kreativ vorzugehen und und einfach sich zu überlegen, wie kann diese Reise aussehen? Und das kann mal, also ich kenne Customer Journeys Maps in in Form von Spiralen, in Form von Zeitverläufen, in Form von ähm, Bildern, wo du eine Person abgebildet hast und und da, also da können da können unsere Zuhörer oder ich fordere die Zuhörer da auf, wirklich die Kreativität auch spielen zu lassen, ein bisschen bisschen visuell zu, zu hantieren, haptisch zu arbeiten, weil es darum geht, das zu verinnerlichen. Und je mehr wir uns damit beschäftigen, je kreativer diese ganzen Darstellungen werden, desto besser verankern wir es.
0: also und die Hörer, die Tipps, so einfach viel auszuprobieren, mhm. ähm, zu experimentieren, auch sozusagen genau. mit der Darstellungsform. Das geht es nicht nur darum, dass es cool aussieht, sondern auch, dass es hängen bleibt.
1: Ja, genau. Also cool aussehen hilft dabei, dass es hängen bleibt, aber eben bitte nicht in Perfektion. Und ähm, jetzt zum Beispiel bei einer Zeitspanne, wenn wir jetzt eine Woche hernehmen, im Viertelstundentag das machen. Das führt ja, Nach dem, was nichts.
0: halt dann gerade auch relevant genau. ist. Genau. Ja. Okay, das heißt Schritt sieben war jetzt alles zu visualisieren mhm. und dann sind wir eigentlich fertig, oder?
1: Genau, jetzt geht es eigentlich nur noch darum, diese neuen Entdeckungen, die Insights auch zu verteilen und mit anderen zu teilen und zu kommunizieren. Und da sage ich immer, bitte hängt diese Customer Journey Map vor allem sichtbar für alle auf oder stellt sie ins Intranet oder verteilt sie, kopiert sie und verteilt sie an alle Leute, kommuniziert sie miteinander. Weil da sind ganz viele Aha-Effekte für alle drinnen eigentlich. Es ist das gemeinsame Bild und ein gemeinsames Bild kann ja auch nur dann gemeinsam sein, wenn auch jeder davon Kenntnis hat.
0: Ja, und das ist ganz, glaube ich, ein ganz ein wichtiges Prinzip, was du immer sagst, viel zu teilen. Es bringt nichts, wenn wir das alles in Meetings besprechen mhm. und es dann, ja, wieder vergessen wird und es keiner kennt. So ist es. Also das Zeug aufhängen, verschicken, mhm. damit es alle kennenlernen. Genau. Super, ja, vielen Dank für diese Einführung zum Thema ähm, Customer Journey Map. Hättest Keine. du vielleicht noch abschließend ein paar Tipps so aus deiner Praxis? Du hast es ja schon oft gemacht und hast sicher herausgefunden, was funktioniert und was nicht und auf was man achten sollte. Hast du da irgendetwas für unsere Zuhörer?
1: Genau, ja, also da gibt es natürlich immer so ein paar Dinge, auf die man achten kann. Das erste ist Planen Sie bitte genügend Zeit ein. Das meine ich jetzt wirklich ernst. Also da oft denken wir, ja, das machen wir so nebenbei, aber gerade wenn wir einen Ist-Zustand dokumentieren, dann ähm, habe ich die Erfahrung gemacht, dass wir dafür circa drei Stunden benötigen, wenn schon viele Daten da sind. Also wenn wir uns noch nicht großartig noch extra einfühlen müssen in die Person,
0: also das ist eher so für das ganze Clustern und Zusammenführen. Genau, ja. wenn es eine
1: Person schon gibt, so eine Empathy-Map schon gibt, weil sonst braucht man dementsprechend mehr Zeit. Weil Im Grunde geht es im design Thinking darum, das Problem zu verstehen. Mhm. Und ähm, wenn wenn wir aber das Unternehmen in einer zu, zukünftigen Version abbilden wollen, dann sage ich immer so ungefähr fünf Stunden dauert also das. Also so
0: mit den Ideen jetzt für Verbesserungen. Mhm
1: dass man Ideen auch wegnimmt, dass man auch vielleicht eine neue Mission und Vision erstellt und die einfach auch teilweise noch einmal iterativ bespricht und überlegt und das dauert einfach.
0: Okay, also genügend, genügend mhm. Zeit einplanen.
1: Genau, dann auch ganz wichtig, was oft vergessen wird, die Mischung im Team. Das ist ja das, was an Design Thinking so wichtig ist und das gilt natürlich dann auch bei der Customer Journey Map. Bitte so viele unterschiedlichen Beteiligten aus unterschiedlichen Projekten und Bereichen mit unterschiedlichen Führungshierarchien mit einzubeziehen, weil eben nur dieser, dieser große Mix an Perspektiven schafft diesen wesentlichen Überblick und Unterschied.
0: Okay, ja, absolut wichtig.
1: Ja, und, und als letztes, das haben wir jetzt eh auch im Schritt 8 eigentlich gesagt, da geht es nur darum, das zu teilen, teilen, teilen. Wir haben jetzt ganz viel Zeit und Hirnschmalz in diese Erstellung gesteckt. Und Jetzt haben wir wichtige Erkenntnisse und die müssen aber jetzt auch wirklich geteilt werden, damit auch alle davon Bescheid wissen. Sie können ja auch ruhig stolz sein auf ihr Ergebnis, da ist eben viel Zeit, viele Ideen, viele Gedanken hineingeflossen und ähm, wir Menschen wollen ja auch Anerkennung dafür haben und zeigen, was wir geschaffen haben und da ist es eine gute Möglichkeit, das jetzt auch zu machen.
0: Also das, das kann ich so aus eigener Erfahrung auch berichten, dass ich das immer cool finde, wenn man dann so herumsteht um die Pinwand, wo das vielleicht aufgehängt ist und man einfach dann Leuten das erklärt und dann wieder neues Feedback bekommt. Mhm. Also das ist ja ein total wichtiger Effekt, der dann auch dazu führen kann, das noch zu verbessern, iterativ, genau. dann eine Version 2 und 3 und 4 zu machen.
1: Mhm, unbedingt.
0: Super. Ja, dann vielen Dank für diese Erklärung, was eigentlich eine Customer Journey ist. Es geht ja darum, diese Unternehmensaußensicht zu machen. Ähm, wir haben gelernt, ja, welche Komponenten ähm, in so einer Customer Journey-Map üblicherweise drinnen sind. Mhm. Dazu möchte ich nochmal auf den Download hinweisen, auf designthinkingwien.at. Genau. Ja, und die Schritte und Tipps. Vielen Dank mal dafür.
1: Ja, danke fürs Duffen
0: bitte gerne. Und ich freue mich schon auf die nächste Episode. Und wenn wir schon dabei sind, über die nächste Episode zu reden, ähm, möchte ich mich bei unseren Hörern, ja, möchte ich mich ganz gerne darum bitten, Feedback zu geben. Ähm, so Wenn wir nämlich einen Podcast machen, dann sieht das so aus, dass wir in unserem unserem Office sitzen und ich führe durch. Wir haben beide unsere Headsets auf und schauen uns meistens gegenseitig an, führen eben dieses Gespräch. Ich moderiere und Ingrid gibt ihr ihren Expertenwissen weiter. Das Schwierige daran ist aber irgendwie, dass wir eigentlich natürlich mit uns reden und wir wissen gar nicht, was die Leute denken, was mhm. sie denken, die diesen Podcast hören. Das genau. ist irgendwie ein Nachteil von dieser Podcast. Wir schicken, wir senden in eine Richtung und deswegen ist das Empfangen von Ihnen zu uns ganz wichtig. Und ja, deswegen freuen wir uns wirklich über Nachrichten. Wir freuen uns über Feedback. Wir freuen uns über Themenvorschläge hm. oder was auch immer ihr mit uns teilen wollt. Hm. Und dafür gibt es auch auf Design in Wien ein Kontaktformular. Genau. Ja, und wir freuen uns über
1: viele Nachrichten. Das war's. So ist es. Dann vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
0: Ja, bis dann. Tschü Tschüss. Tschüss.